0: meeste meeste software, wat Gerrit net ook zegt... ...gaat eigenlijk een beetje praten op... ...dat ze alle vragen en uitzonderingen willen kunnen automatiseren. Dat is een beetje natuurlijke houding van een IT-club of een IT-er... ...dat die, als hij het kan, dan wil hij het ook oplossen. En het is juist de, keuze of de, de, de kracht om dat niet te doen... ...en te kijken van, ja, is het echt in het belang... Van, van je gehele proces, dat je hier elke keer die uitzondering aan toevoegt en weer het extra knopje en het veldje. Je vermoeit je mensen er ook mee, die ermee moeten werken. Ja, en dus ook niet te snel naar de oplossing, maar iets meer ingaan op het probleem. Wat is de vraag achter de vraag? Hè? Dus een klant vraagt een vinkje of een knopje, maar wat zit achter? Wat gaat er eigenlijk mis of wat gebeurt er waardoor die klant die vraag heeft? En dat ja. is wat wij continu proberen, uh, proberen te doen en waardoor we ook proberen om het het is misschien niet altijd eenvoudig, maar we proberen het wel zo eenvoudig mogelijk uh, te houden. Zeg maar. Yes, welkom weer
1: bij een nieuwe aflevering van de Saas -bazen podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven. En met mijn team help ik SaaS bedrijven met groei van hun bedrijf. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen, met oprichters en CEO's, CTO's, COO's van uh, Nederlandse en Belgische SaaS-bedrijven. En ik praat met hun over uh, de groei die zij hebben doorgemaakt met hun bedrijf, met alle lessen en inzichten en uh, struggles ook die daarbij horen. In deze aflevering hoor je Peter Hager en Gerard Lode van Simplicate. Simplicate is, een, uh, ja, is business software voor zakelijke dienstverleners, uh, variërend van accountants tot uh, bijvoorbeeld de creatieve industrie. Uh, zij hebben Simplicate opgericht in 2014 en sindsdien zijn ze erg snel gegroeid. Ze horen bij de snelst groeiende organisaties, uh, SaaS bedrijven van Nederland en uh, hebben daarin, uh, uh, daarvoor ook uh, diverse awards gewonnen. Inmiddels hebben ze meer dan duizend klanten en uh, die bedienen ze vanuit twee locaties in Nederland. Uh, Groningen, het hoofdkantoor en in Amsterdam. Uh, binnen Simplicate is eenvoud het sleutelwoord. Het zit zelfs in de naam opgesloten. Uh, een andere gast die ik eerder in deze podcast heb geïnterviewd, Casper Bakker van Picker, die benadrukte ook al het belang van eenvoud in Saas. En vandaag hoor je dus de visie van Simplicate daarop. Uh, Gerard en Peter hebben het bedrijf samen opgericht en hebben het dus in een hoog tempo uitgebouwd naar een toonaangevende SaaS oplossing. En precies daarover hoor je alles in deze aflevering. Zoals in iedere aflevering ga ik ook vandaag op zoek naar de lessen en inzichten die zijn opgedaan tijdens dit proces. Het bouwen van zo'n organisatie is een enerverende ervaring, dat zal iedereen begrijpen. En uh, ja, iedere SaaS-baas uh, kan zich dat ongetwijfeld voorstellen. Laten we dus snel naar het interview gaan. Uh, hier hoor je mijn gesprek met uh, Gerard en Peter. En stel jezelf in de gelegenheid om uh, notities te maken, want je gaat de nodige inzichten krijgen. Dat beloof ik. Ja, ik zit hier in, in Groningen, het kantoor van Simplicate met uh, Peter Hager en uh, Gerard Loden. Uh, en ja, we willen vandaag iets uh, gaan inzoomen op het uh, verhaal van uh, Simplicate. Dat gaat uh, uh, natuurlijk een heel aantal jaren terug. Uh, er is veel, vertellen, uh, veel over te vertellen sinds de oprichting. En uh, ja, we gaan op zoek naar uh, belangrijke lessen, inzicht, de succesverhalen... om uh, te kijken wat we daarvan uh, kunnen leren. Om te beginnen, kunnen jullie in een paar zinnen vertellen... hoe het is ontstaan en waar jullie vandaan komen?
0: Nou ja, ik... Uh... Ja, Peter Hagen um, samen met Gerard is een van de oprichters van, uh, van Simplicate. Um, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, altijd heel veel gedaan met IT, vanaf vrij jong gaan, uh, gaan programmeren. Op een gegeven moment uh, uh, ja, liep ik rond met iets van een idee voor, uh, voor Simplicate, iets van een tool waar je eigenlijk het proces van eerste klantcontact tot en met factuur goed in kon, uh, kon managen. Um, Tijdens mijn studie daar al wat, uh, wat opzetjes voor gemaakt. Toen kwam ik Gerard tegen. Nou, die moet zich zo zelf maar even introduceren. En zijn we eigenlijk samen verder gegaan om dat, uh, om dat uh, uit te bouwen. Ja, uh, over en over, route. Over ja. welk jaar toch hebben we het dan? Uh, we zijn elkaar in 2012 uh, tegengekomen. Uh, en, uh, en toen ook samen gaan, uh, gaan werken. Ja, ja.
2: helder. Ja. Nou, ik ben Gerard uh, Loden. Ik ben van uh, oorsprong. Uh, heb ik gestudeerd. Ik ben daarna uh, een geworden, een paar jaar in de hier rondgelopen. Maar, maar snel, vrij snel gespecialiseerd uh, in bedrijfsvoering, efficiënte bedrijfsvoering. Nou, dat uh, uh, veel geïmplementeerd, ook uh, samen met uh, EP software. Hè. De efficiënte bedrijfsvoering moet je uiteindelijk borgen in, in software. Ik nou, daar ook een bedrijf uh, in gehad en uh, inderdaad Peter tegengekomen in 2012. Zijn we samen verder gegaan, euh, samen opgetrokken als euh, consultants ook om elkaar heel goed te leren kennen. Direct wel in het achterhoofd nadat ik dus met Petra gesproken en uh, 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 Simplicate versie 1 heb gezien van joh, wij moeten gewoon samen verder. Dus uh, uh, samen op pad gegaan, uiteindelijk uh, al onze kennis en ervaring omgezet uh, 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 in het product wat we nu hebben.
1: Ja, het is dus eigenlijk ontstaan vanuit het signaal dat jullie merkten dat er behoefte was in de markt voor zo'n oplossing. Ja. Wat was echt een concrete aanleiding of inzicht om,
0: om dit product te ontwikkelen? Nou, we merkten dat er wel heel veel was op EEP-gebied. Veel boekhoudpakketten waren eigenlijk ook naar voren gaan werken, zeg maar, richting eigenlijk all the way zeg maar, naar CRM toe. Maar al gauw zie je dan dat het toch wel weer heel complex is en dat het uh, uh, ja, software is die ontzettend veel consultancy vereist, terwijl je voor heel veel bedrijven gewoon een best practice kan neerleggen en kan kijken van, hé, hey, als we nou een goede visie vormen op hoe zo'n bedrijf zou moeten werken, zou je dat dan niet kunnen vertalen naar een soort van standaard configureerbaar product? En daar ontwikkelden we gewoon samen heel snel een, een bepaalde passie voor en ook een zicht op van ja leuk dat we nu die consultancy doen en dat we bij een vergelijkbare partij als een klant van ons zijn 30 of 40 of 50 dagen kunnen verkopen om zo'n implementatie te doen. Maar dat kan ook in veel minder tijd en als je dat vanuit best practice zou doen dan, ja, dan kan dat gewoon op een andere, op een andere manier. En dat, dat, uh, ja, die overtuiging heeft er echt voor gezorgd dat we zoiets hadden van ja dat, dat moeten we gaan oplossen. Ja. ja,
1: en het sleutelwoord daarbij is uh, volgens mij eenvoud geweest.
0: Ja, 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 als je kijkt, hè, dat zit ook in de naam, maar uh, heel veel, ik vind eigenlijk al IT-projecten die hebben gewoon uh, in zich om heel complex en uitdagend uh, te worden en dat komt eigenlijk altijd omdat er verkeerd om wordt geredeneerd. Dat men vraagt van ja, hoe zou je willen dat het werkt? En dan ga je het op die manier naar voren werken, naar de oplossing. En dus ook maatwerk. En ook vaak maatwerk of maatwerkconfiguraties met consultants. Uh, maar eigenlijk kan je veel beter andersom redeneren en kijken van welke visie kan een leverancier ontwikkelen, die daar echt de, elke dag mee bezig is, kan ik daarop aansluiten. En dat vind ik ook heel erg de SaaS filosofie van kan ik aanhaken op een leverancier die alle visie heeft gevormd en daarin. Mijn proces aanpassen aan dat van die leverancier, waardoor ik direct met veel minder kosten en veel sneller uh, mijn resultaten ga uh, bereiken. Dus dat, daarom hebben we ook echt gezegd: van, we moeten het eenvoudig houden, zeker in bedrijfsvoering, software, hè, wat wij doen. Uh, is het een uitdaging om het, om het simpel te houden? Want er zijn een heleboel mensen die heel graag dingen ingewikkeld uh, maken.
2: Ja, dat, dat komt ook voort uit, uh, uit, uit uh, dat bij heel veel klanten uh, de. Uh, uh, dat die ervan overtuigd zijn dat hun proces het juiste proces is. En die software van vroeger, zo noemen wij het vaak, die, die heeft daarop ingehaakt. Waardoor alles mogelijk is in die software. Maar dat vereist wel heel veel uh, implementatie, consultancy en denkkracht om dat voor elkaar te krijgen. En wat je dus nodig hebt is, en, en die behoefte zie je ook steeds meer ontstaan: dat die klant die is, van, die, die is er steeds meer van doordrongen van. laat me maar aansluiten bij een visie, dan pas ik mijn proces wel aan. Ja. He, dus, dus wat wij gedaan hebben is onze visie op bedrijfsvoering in software vastgelegd.
1: Ja, en, en daar uh, door het aan meerdere bedrijven te verkopen, ja. uh, bouwt eigenlijk een, ja, bijna een database met best practices op, ja. uh, waardoor het steeds uh, ja, een meer volwassen product is, ja. wat, waar, wat het ook verkoopbaar maakt aan organisaties om processen op uh, te laten aanpassen. Ja,
0: klopt. Ja, en dan moet je heel goed luisteren naar klanten. Hè? Dus het is niet alleen maar uh, je eigen visie natuurlijk vertalen in een product. Je moet wel heel goed luisteren, maar je moet ook heel goed kijken eigenlijk naar de vraag achter de vraag. En als je, uh, als je meeste software, wat Gerrit net ook zegt, gaat eigenlijk een beetje prat om dat ze alle vragen en uitzonderingen willen kunnen automatiseren. Dat is een beetje natuurlijke houding van een IT-club of een IT'er, dat die, als hij het kan, dan wil hij het ook oplossen. Het is juist de keuze of de, de, de kracht om dat niet te doen. En te kijken: van ja, is het echt in het belang van, van je gehele proces? Dat je hier elke keer die uitzondering aan toevoegt. En die, weer het extra knopje en het veldje. Je vermoeit je mensen er ook mee hè, die ermee moeten werken. Ja, en dus ook niet te snel naar de oplossing, maar iets precies ingaan op het probleem. Wat is de vraag achter de vraag? Hè? Dus een klant vraagt een vinkje of een knopje, maar wat zit erachter? Wat gaat er eigenlijk mis? Of wat gebeurt er waardoor die klant die vraag heeft? En dat ja. is wat we continu. Proberen, uh, proberen te doen. En waardoor we ook proberen om het. Het is misschien niet altijd eenvoudig, maar we proberen het wel zo eenvoudig mogelijk uh, te houden, zeg maar. En hoe bewaken jullie dat?
1: Uh, even vast voorbeeld naar vandaag. In het begin kan ik me dat voorstellen, want dan heb je, natuurlijk zit je, ben je dagelijks ook echt met het product bezig. Nu uh, heb je een, een stuk grotere organisatie. Hoe bewaak je dan dat dat nu nog steeds op die manier. Uh, dat die filosofie overeind blijft?
2: Ik denk grotendeels dat het inmiddels uh, deze manier van denken heel erg verankerd is in het bedrijf. Dat komt natuurlijk ook uh, omdat we dit al roepen vanaf het begin. En alle mensen die, 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 die zich bij ons hebben aangesloten. Ja, die spreekt dat ook aan, die visie. We hebben het daar veel over met elkaar. En deels dat wij dat ook nog wel heel erg bewaken, die visie. En dat we nog heel erg, heel erg met het product bezig zijn.
1: ja. ja. Uh, je geeft aan, uh, je moet dus heel goed weten uh, wie je klant is en uh, wat zijn echte het probleem
0: is. Um, wie zijn jullie klanten met name? Nou, dat zijn eigenlijk allemaal dienstverlenende MKB-organisaties. Uh, dus bedrijven waar uren de basis zijn voor de, voor de bedrijfsvoering. Uh, Dan moet je denken aan uh, accountants, reclamebureaus, internetbureaus, uh, marketingbureaus, consultancies. Uh, eigenlijk alles waar het uur de basis is voor de, voor de dienstverlening en dan mikken we tussen de vijf en, uh, en de honderd, grote kan. Uh, we hebben klanten met vijfhonderd medewerkers, maar dat zijn klanten die heel goed passen bij onze visie. Hè. Dus die zeggen van ja, dat proces zoals jullie dat hebben ontworpen, dat kan prima in een organisatie met vijfhonderd medewerkers, maar dan moet je wel zo willen werken. Dus, dus dat, is, uh, dat is eigenlijk onze doelgroep. Want ja. ook voor hen maak je geen maatwerk? nee
1: Jullie voegen mogelijk wel features toe voor ja. die groep, maar dan moet het ook voor anderen zinvol zijn. Absoluut, ja. 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 Hoe zorgen jullie ervoor dat, uh, dat uh, zulke organisaties niet de overhand krijgen?
0: Is daar een bepaalde uh, algemeen policy voor? Of? Nou, eigenlijk door ze exact op dezelfde manier te behandelen als alle andere klanten. En geen afwijkende processen of SLA's of dat soort dingen. Uh, de kern moet gewoon goed zijn. En uh, uh, ja, zo hebben we hem ook staan. Mm -hmm. Uh, en die moet goed genoeg zijn voor, want een bedrijf met vijf medewerkers is niet per se uh, uh, heel anders dan een bedrijf met 500 medewerkers. Het zouden dezelfde eisen moeten hebben. En dezelfde processen. En, dus en dezelfde blijkt processen. ook
2: eigenlijk wel zo zijn. Ja. 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 En in, in een accountantskantoor is in de basis niet anders dan een online marketingbureau. Het zijn wel heel verschillende type uh, bedrijven en type mensen. Maar uiteindelijk is die bedrijfsvoering die, die is nagenoeg
1: ja, ze hebben een, een project of ja. een uren gedreven organisatie. Ja. Het zijn vaak kenniswerkers ja. Ja. en uh, daar is het platform uh, ja. op ontwikkeld. Um, vanuit functioneel opzicht uh, begrijp ik dat. Um, uh, op het moment dat je vanuit marketing kijkt bijvoorbeeld, vanuit sales, uh, hebben die doelgroepen dan nog een andere
0: benadering nodig? Of hebben jullie daar ook min of meer dezelfde aanpak? Nee, die hebben wel andere benadering nodig. Ach, dat is ook wel iets waar we veel in geleerd hebben. Dat je... Um, ja, je, je moet met personas gaan werken. Nou, je, je hebt zelf een marketingachtergrond. Wij moesten dat nog wel iets meer uh, uh, leren. Uh, maar je moet eigenlijk gaan kijken naar wie, is, wie zijn de beslissers? Hoe denken zij? Uh, ja, wat vinden ze belangrijk in het product? Hè? Voor een marketingbureau. Is, je kijkt toch naar andere dingen dan, uh, dan een accountant. Maar wat onze klanten heel erg uh, uh, met elkaar bindt. En wat ook, waardoor we ook wel proberen dezelfde taal te spreken. Is dat we eigenlijk altijd zien dat het early adopters zijn, klanten die anders willen werken, begrijpen dat de wereld gaat veranderen, dat verdienmodellen continu veranderen. Uh, nou en dat, dat delen ze heel erg met elkaar. En daar, daarin spreken we ook geen andere taal. Dus we zeggen van je moet, je moet bij ons verhaal passen. Dus een hele traditioneel denkende club, dat gaat niet werken. Uh, maar de, de moderne denkers, of het dan nou een accountant is of een marketingbureau, die, die passen hierbij, maar we proberen wel de taal van die branche te spreken, want in accountancy ja, denk, denkt men toch anders dan in, de, in dat marketingveld bijvoorbeeld. Ja. En hoe ziet dat er in,
1: in het sales traject uit eh, qua intensiviteit van opvolging van leads? want ik kan me voorstellen dat een marketingbureau uh, ...wellicht iets meer bekend is met het gebruik van SaaS producten... ...misschien wat makkelijker of wat eerder gaan ...is om na één gesprek of online uh, een, een proefperiode af te nemen. Terwijl misschien bij een accountant uh, die afstand iets groter is.
2: Nou ja, dat heeft ook mee te maken dat de ene markt... ...die is inderdaad al wat meer bekend met SaaS. En dan heb je het over inderdaad uh, de online marketingbureaus uh, bijvoorbeeld. Dus die kan je beter online, uh, uh, online benaderen... ...maar ook wellicht online uh, uh, een, een demo geven. En dat uh, heeft ook mee te maken met uh, wat vervang je. Hè? Want je vervangt eigenlijk altijd iets voor uh, Simplicate. En bij online marketingbureaus zijn dat vaak een, een aantal SaaS-tooltjes. Die zijn dus al gewend om met SaaS te werken. met zoeken naar een geïntegreerde oplossing. Omdat het anders veel te complex aan het worden is. En in de accounts zie je vaak vervanging van één meer traditioneel pakket. En dan zie je meer behoefte aan modernisering. Ja. Maar die zijn nog wel heel erg gewend aan de traditionele manier van een leverancier. Dus een leverancier komt langs bijvoorbeeld, van dat zijn we gewend. Dus daar zien we wel een verschil.
1: Ja, dus in het salesproces ja. uh, zitten daar uh, de verschillen. Ja. 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 Uh, een ander uh, uh, kernwoord naast uh, eenvoud is uh, flow. Uh, dat noemen jullie op de website een aantal keren. Ja.
0: Uh, wat bedoelen jullie daarmee? Nou, Met flow bedoelen we eigenlijk... Uh, dat je, je kernproces van je organisatie, en dat, dat is eigenlijk wat, we, wat ons product ook doet... Dat, is, uh, ...dat begint bij CRM, dus wanneer je een klant leert kennen en alles van hem wil, uh, wil vastleggen... Uh, ...moet er eigenlijk één ja, flow zijn van CRM naar sales, hè? dus je gaat hem iets aanbieden... Uh, ...je gaat offerten maken, die offerten die win je natuurlijk uh, over het algemeen... Dan ...wordt het een project, uh, daar wil je uren op registreren, inkopen, boeken en uiteindelijk wil je factureren... en dat moet zo, zo, zo vloeiend mogelijk gaan... want dan uh, voorkom je namelijk uh, heel veel uh, problemen in de overdracht... tussen afdelingen of tussen collega's... maar je voorkomt ook dat je mensen hindert met je proces... Hè? je wilt daar niet te veel mee bezig zijn... je wilt dat je mensen gewoon creatief uh, kunnen zijn... of uh, voor de klant bezig kunnen zijn... En, maar dat de boel wel op orde is... Hè? dat er gewoon een vloeiende lijn zit... van dat eerste klantcontact tot aan die factuur... en alles ertussen... En dat is waarom wij ook die flow heel erg beloven. Want dat is ook het enige waar wij continu mee bezig zijn. Van hoe kunnen wij zo eenvoudig mogelijk, zonder die mensen te veel te hinderen, jouw vloeiende lijn brengen van, van klantcontact tot factuur. Ja, en
1: uh, waar komt de kennis vandaan die jullie nu in het platform hebben zitten? Want het bestrijkt natuurlijk behoorlijk uh, veel uh, primaire bedrijfsprocessen ja. bij uh, klanten. Ja. Um, hoe, hoe komen jullie aan die kennis?
2: Ja, die komt eigenlijk uit ons verleden als, uh, als bedrijfsvoeringsconsultants ja, dus door uh, als consultant uh, bezig te zijn met het optimaliseren van bedrijfsvoeringen en eigenlijk uh, uh, hebben we ons gespecialiseerd in dienstverleners en die kennis hebben we vertaald naar uh, Simplicate dus wij hebben, hebben een hele sterke visie ontwikkeld van hoe een dienstverlener bedrijf zo efficiënt zo mogelijk zou kunnen werken ja. en die hebben we vertaald naar onze software
1: ja, ja. En uh, als je het dan hebt over uh, de, de organisatie en, en jullie rol daarin, uh, in welke mate zijn jullie daar nog bij betrokken? Of, of krijgen jullie ook bijvoorbeeld feedback vanuit accountmanagers? Hoe werkt dat bij jullie?
2: Ja, ja we krijgen zeker veel feedback. En, maar ook van onze klanten. Dus je moet wel continu in gesprek blijven met klanten uh, daarover. En dat doen onze mensen natuurlijk ook. Dus je hebt heel veel... Uh, ogen en oren uh, in de markt. En uh, dat proberen we te verzamelen totdat we de rode draad hebben. Zeg maar. Dus we acteren nooit op één vraag. We kijken altijd van wat is hier de rode draad en hoe zouden we het voor iedereen op kunnen lossen.
1: En hoe brengen jullie dat uiteindelijk inzichtelijk, die rode draad? Hoe brengen jullie al die verschillende stromen aan feedback en requests bij elkaar?
0: Uh, door het er veel over te hebben. Hè? Dus uh, um, zowel intern, maar ook naar klanten te gaan. Hè? Dus we gaan zelf ook af en toe. Uh, uh, gewoon nog naar klanten toe om die feedback op te halen. Dat is denk ik ook heel goed. Want je, je krijgt altijd weer inzichten die je anders toch uh, mist. Mm -hmm. um, maar we proberen ook klanten en We hebben een, een ideeënbox, uh, zeg maar. Daar kunnen klanten hun ideeën naartoe uh, sturen. Dat vertalen we naar, een, uh, naar de roadmap. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een publieke roadmap. Waar uh, klanten kunnen zien van wat we allemaal... Nou ja, hebben bedacht en die kunnen daar ook op stemmen, want wij kunnen het wel gaan verzinnen, van nou ja, we denken dat iedereen hierop zit te wachten, maar we kennen niet meer al onze klanten uh, en hun individuele wensen uh, uh, in, één, uh, in één persoon dat die dit allemaal kent. Dus wij hebben uh, proberen op die manier uh, gevoel te houden bij uh, A, de input te ophalen, B, goed kijken van wat is, wat is nou de vraag achter deze vraag, hè? Wat, wat bedoelen ze nu precies, wat is die rode draad die, uh, die Gerard net benoemd. En vervolgens ook dat idee eigenlijk te pitchen aan de klanten via die roadmap en te kijken hoeveel stemmen krijgt dat. Waarbij je dus soms ziet dat dingen waarvan wij niet per se verwacht hadden, dat die uh, heel gewenst zijn, dat die heel veel stemmen krijgen. Of juist ook andersom, dat we denken nou dit is echt een killer feature ja. en dan krijgt hij heel weinig stemmen. Dus dat,
2: dat, dat helpt heel
0: erg, dat, uh, ja. dat proces. Ah.
2: En dan priori prioriteren we de ontwikkeling ook echt op basis van de stemmen ja. die deze features krijgen in de uh, publieke roadmap.
0: ja. ja.
1: En heel praktisch. Dat is het Trello-bord wat jullie publiek dus ja. uh, via ja. de website beschikbaar stellen. Ja. 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 Oké. Okay. Um, op het moment dat we kijken naar um, hey, op, op jullie website uh, naar de marketing. Uh, dan zien we dat jullie het hebben over de drie uh, assen van een succesvolle bedrijfsvoering. Uh, mensen, processen, systemen. Um, helpen jullie de organisaties die jullie software gebruiken ook met het inrichten van die systemen? Hoe ziet zo'n implementatie eruit?
0: Ja, dat is een van de lessen die wij uh, uh, ja, wel geleerd hebben, zeg maar, is dat in het begin, uh, toen wij in 2013 eigenlijk startten met de ontwikkeling van, uh, van de software, dachten wij van uh, nou, zeiden we voor de grap wel eens tegen elkaar van we moeten straks uh, dranghekken plaatsen nou, dat bleek uh, in de praktijk wel heel anders te zijn en het bleek best wel veel touch nog nodig te zijn om uh, om dit product A te verkopen. Maar B ook te implementeren. En daar hebben we eigenlijk wel vrij snel op geacteerd. Door te zeggen van ja we gaan toch weer een heel intensief uh, aan de slag met een onboardingstraject. We hebben dat ook direct in onze customer succes afdeling uh, gevangen. Uh, en ja dus er komen ook mensen van ons kunnen langskomen of online. Net wat, je, wat een organisatie prettig vindt om te helpen bij... Uh, het implementeren van het product. Want he, die, die drie assen waar je het net over hebt. Dat zijn mensen, processen, systemen. Dat zijn allemaal ongeveer een derde. Als je alleen het systeem levert. Dan verander je niet de mensen. En dan verander je ook niet de processen. Dus je moet helpen om ook in die andere cirkels. Of andere onderdelen van de cirkel. Om daar ook bij te dragen. Om dat product geïmplementeerd te krijgen. En dat is wel een heel uitdagend spel. Want voor je het weet zit je verandermanagement te doen. Dat is wat je dus niet wil. Maar je moet precies de grens opzoeken van waar hoe ver kunnen wij onze dienstverlening toch standaardiseren, maar toch ook helpen om het geëmbad te krijgen in die, in die organisaties. Anders gaat het gewoon niet lukken. Maar het kan dus ook eh, onderdeel daarvan zou kunnen zijn dat je draagvlak gaat creëren bij een klant.
1: Eh, bijvoorbeeld ja. bij bepaalde gebruikers. Die misschien sceptisch zijn. Of...
0: Nee, dat, dat doen we dus niet. Maar we helpen wel uh, uh, tijdens die onboarding om klanten handvaten te bieden om, die, uh, ...om dat wel te laten lukken. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat we altijd als doel hebben gehad... ...dat een eindgebruiker niet op training hoeft. En uh, dat merken gebruikers. Dus die krijgen een login en die kunnen eigenlijk direct los. Dus daarmee helpen we ook onze klanten... ...en met die eenvoud ook... ...om wel uh, ervoor te zorgen dat het ook gaat, echt gaat lukken op die manier... Uh, en door het juist zo goed mogelijk te implementeren en goed met die klant na te denken van hoe vertaal je nu dat proces naar dit product hè? dus hoe pas je eigenlijk de organisatie aan zodat de Simplicate manier van werken ook voor jouw club gaat, gaat draaien, krijg je daarna die gebruikers ook makkelijker mee, dus het is wel een soort wisselwerking en vliegwiel ook met product ja en
1: hier heeft het waarschijnlijk ook weer mee te maken dat je uh, dat jullie echt op zoek zijn naar organisaties die ook willen innoveren en die ook uh, ja. inderdaad early adopter zijn. Want op het moment dat een organisatie tijdens het salesproces al uh, heel erg blijk geeft uh, dat ze wat star zijn en dat ze processen niet willen veranderen, ja. dan is dat ook een moment waarop jullie, jullie account managers uh, de ruimte geven om nee te zeggen. Ja. Zeker.
2: Ja. Het moet passen, het moet 100% doelgroep zijn, want anders dan, uh, ja, dan verkopen we nee. En we verkopen nee omdat we anders weten dat we de rest van de organisatie opzadelen met een, uh, met een misfit. En dat uh, leidt ontzettend af. Dat leidt tot frustratie bij de klant, maar ook bij onze afdeling en onze mensen. En dat is gewoon iets wat ontzettend afleidt en uh, niet uh, bijdraagt aan het halen van je doelstellingen. hoeft nu wil je ook graag de hele tevreden klanten. Daar, uh, daar zetten we ook hoog op in om klanten heel tevreden te maken. Want die tevreden klanten, ja, die helpen jou ook om verder te kunnen groeien. Dat zien we gewoon ook als een hele belangrijke bron om verder te kunnen groeien. Je moet altijd referenties kunnen overleggen bij een nieuwe klant. En een klant gaat ook actief op zoek naar referenties Die heeft ze zelf vaak al gevonden. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En daar, daarom hebben we ook deels die onboarding weer in het leven geroepen. Want in het begin waren wij echt wel van overtuigd van, nou we hebben zo'n eenvoudig product gemaakt. Dat snapt iedereen. Dat gaat direct, dat snap je zo snel. Dat, uh, daar heb je geen hulp bij nodig. Dat is eigenlijk ook wel een van de doelstellingen toen we begonnen van. De doelstelling is dat iemand het direct snapt en het direct mee aan de slag gaat. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt omdat er soms ook wel wat uh, uh, ja, eigen wijsheid is bij klanten. Uh, en je moet ze ook gewoon overtuigen van, van, van de visie. Het is niet alleen de software die we verkopen, maar ook de visie daarachter. En je moet dus je bedrijfsprocessen vertalen in jouw bedrijf, en jouw uh, ...jouw diensten aan boord vertalen naar Simplicate... ...en dat goed inrichten. En voor je het weet maak je daar een, daar een fout... ...waar je gewoon de rest van je... ...de rest van, je, van, je, van, je, van, van, van het gebruik van de software last van hebt. Dus daar proberen we ook gewoon voor te zijn. Ja. En uh, dat is helemaal geen... ...het is wel een relatief intensieve onboarding, ...omdat je ook veel moet doen als klant... ...en je, het is gewoon wel dat uh, hele bedrijf gaat over op Simplicate. Maar we denken wel dat we erin geslaagd zijn... om het ten opzichte van traditionele eep producten om het in grofweg 10% van de tijd te kunnen doen... als, als traditionele pakketten dat kunnen. En dat is toch wel een enorme win. En 10% van de, van de consultietijd... dus kosten voor de klant. Maar ik denk ook wel... Nou, misschien niet 10, maar wel een veel kortere implementatietijd. Je kan bij ons echt in twee weken op een running zijn. En dat lukt je echt niet met traditionele ERP-software.
1: Nee, dus time to market is ja. uh, daar ja, zo, ja. zo belangrijk. Ja.
2: Je hebt heel ja. snel uh, je doelstellingen uh, gehaald.
1: Ja. Uh, en het is misschien ook logisch gezien uh, de, de, de impact van jullie software, je gaat toch echt je hele bedrijfsprocessen uh, daarop runnen, je primaire bedrijfsproces mm -hmm. vaak. Ja. Uh, is het ook begrijpelijk dat daar uh, bepaalde dingen in uh, het klantproces misschien moeten veranderen? Uh, het is geen saas tool waarmee je alleen even een CRM-systeem gebruikt nee, uh, of alleen een takenlijstje met je collega's deelt. Het, nee. het doet natuurlijk veel meer dan dat. Ja. En vraagt vraagt ook uh, natuurlijk om dat afdelingen gaan samenwerken. Ja. Klasse. dus dat is ook uh, ja, in die zin ja. logisch dat die onboarding en implementatie uh, wat uh, persoonlijke aandacht nodig heeft dus ja,
0: een, ja. En sales ook al het begint al bij sales ja. en uh, ook heel goed kwalificeren daar hadden we het net al even over maar je moet gewoon uh, je moet ook heel eerlijk durven zijn naar zo'n klant ik denk dat heel veel uh, partijen niet altijd even eerlijk zijn die willen toch de deal hebben en we hebben gewoon echt geleerd van om ons als je ook kijkt naar ons portfolio van klanten om dat heel kwalitatief op te bouwen omdat, nou wat Geert net ook zei, als je één klant aansluit die net niet past. Of dat geeft zoveel druk op een organisatie. Dan moet je echt, echt voor waken. Ja.
1: ja. Zijn er ook uh, momenten of tijden geweest uh, waar jullie, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld in het begin, uh, dat dit wat moeilijker was? Omdat je met een bepaalde omzetdruk zit.
2: Uh, nee, nou, in het begin ben je natuurlijk, uh, ga je met uh, een uh, met het pakket de markt op. En dan, je, je toetst ook je product market fit. Hè? Van, hé, hey, waar, uh, waar ligt ons bestaansrecht? En uh, je ziet heel veel kansen in het begin. Dus dan uh, sluit je eigenlijk, uh, nou ja, allemaal maar in platte zeggen, elke klant aan die het wil kopen. En daarvan leer je, want op een gegeven moment zie je dus dat bepaalde groepen klanten uh, niet 100% passen en dat er dan die druk op de organisatie ontstaat die ik net zei. En daar hebben we heel snel op geacteerd van uh, wat, wat zijn de klanten die de beste fit hebben met ons, uh, die, die klanten geven onze energie en wij geven die klanten energie. En daar hebben we vrij snel op geacteerd.
1: Ja, en dat heeft eigenlijk dus uh, geresulteerd in dit inzicht dat je inderdaad ja. uh, wat uh, implementatie uh, wil doen maar dan alleen bij uh, organisaties die echt heel duidelijk uh, aansluiten bij ja. uh, het ja. uh, probleem dat jullie kunnen oplossen.
0: En dat is wel heel moeilijk hoor, want als je ook kijkt we kijken veel in Amerika voor, uh, voor kennis en, uh, en, en info en dan zie je eigenlijk ook wat ze zeggen, het allermoeilijkste is een beetje dit segment, hè, dus een MKB uh, uh, waarbij die zich eigenlijk gedragen als een beetje de enterprise klanten. Hè. Dus ze hebben veel vragen, requests voor proposals, uh, eisen- en wensenlijsten, dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd wil je wel uh, het SaaS-model kunnen doen. Dus dat betekent korte sales cycles, je, uh, je customer acquisition costs wil je eigenlijk binnen een jaar terugverdienen. Uh, je onboarding moet, moet je goed organiseren met customer success. Dus dat is best wel een hele avontuur geweest en uitdaging om dat precies zo te krijgen. Dat je dus wel als een SaaS bedrijf echt kan opereren. En ook binnen die metrics gewoon uitstekende cijfers kan laten zien. Maar tegelijkertijd wel aan die wensen van die klant tegemoet kan komen. En ook kwalitatief zo'n klant kan voorzien van alle info en, en onboarding die hij die, die die nodig heeft tijdens de sales. Maar ook tijdens de implementatie. Dus dat um, ja, ja. is wel uh, lastig.
1: Ja. Uh, welke uh, beslissingen of welke acties hebben echt in uh, grote mate bijgedragen uiteindelijk aan, aan het succes? Is er een bepaald moment in de afgelopen jaren waarin jullie zeiden: nou, toen we dat hebben aangepast, toen we dat besluit hebben genomen, uh, toen uh, is de groei versneld? Zijn er bepaalde momenten
2: Het ah, is nou, dus eigenlijk een opeenstapeling van uh, keuzes en fine-tuning. Wat we in het begin te veel gedaan hebben, is. Uh, werd aangevlogen als, als SaaS, als, als no-touch SaaS. Dat is eigenlijk ook een beetje, wat Peter net ook zegt, in Amerika uh, uh, haal je heel veel kennis en daar wordt het echt uh, heel erg als no-touch gepresenteerd. Dus uh, klanten maken een demo aan op je website, uh, die, die proberen dat 14 dagen te kopen daarna, bijna zonder uh, dat je ze aan hoeft te raken. Nou, dat, dat is ons gewoon in ieder geval niet gelukt. En ook om die reden die we net aangaven. En daar hebben we wel vrij snel aan moeten acteren. Dat we dus, omdat we deels ook veel in een vervangingsmarkt zitten. En uh, onze klanten het ook niet gewend waren om op deze manier uh, bedrijfsvoedingssoftware te kopen. Ja, was dat gewoon echt wel een mismatch. Ze moesten we toch wel heel erg teruggrijpen naar de oude wetten. Van, uh, van sales bijvoorbeeld, maar ook van consultancy.
1: Ja, want ze geloofden misschien gewoon simpelweg niet altijd dat het zo snel geïmplementeerd kon worden. Ja, maar. ze
2: konden ook niet, uh, waren, zijn niet zelfstandig in staat om die waarde zelf in 14 dagen uh, door middel van een trial-account uh, boven water te halen. Daar moeten ze dus gewoon bij helpen. Ja, en dat hebben we wel uh, heel snel op geacteerd.
1: Ja, en toen jullie dat zijn gaan doen, dus inderdaad ja. uh, nou, dit hele proces uh, intensiever in gaan richten, ja. dat ja. is wel een belangrijk moment ja. geweest uh, voor de groei uiteindelijk.
2: Ja. Ja, ja, dus niet te snel afscheid nemen van die traditionele wetten. Hè?
1: Ja, en eens, nee. dus, de, jullie hebben eigenlijk nu de sweet spot gevonden tussen waar jullie vandaan kwamen vanuit de consultancy en ja. dat wat je uh, wat eigenlijk de conventies zijn in de, in de SAAS-wereld.
2: Ja. ja, en wat we dus ook wel heel erg merken is: kijk, als je dus zeg maar online nood tot SAAS hebt, dan zou je in principe de hele wereld over kunnen. Maar wat wij ook wel merkten is dat onze doelgroep het heel fijn vindt dat we een Nederlands bedrijf zijn: dat je Nederlandse mensen hebt die, hè, die de telefoon opnemen die jou kunnen helpen word kunnen staan uh, als ze vragen hebben, dat is toch ook wel heel erg belangrijk, dat is ook wel een les die wij geleerd hebben van gewoon eerst hier in Nederland ons basecamp opzetten ja. uh, hier moet eerst alles gebeuren en dan kunnen we daarna wel eens kijken hoe gaan we diezelfde uh, uh, operatie in het buitenland uh, doen ja.
0: Ja. er is natuurlijk ook heel veel content beschikbaar, hè? allerlei uh, blogjes en artikelen en vaak komt het van visies en uh, dat is heel interessant en dat is ook heel leerzaam, maar het is wel gevaarlijk om dat altijd direct voor waarde aan te nemen. We waren bijvoorbeeld uh, in 2013 was dat volgens mij in, uh, op Enterconf uh, was dat of 2014 was dat, juli 2014. En toen spraken we ook met een investeerder en die zei van uh, Why do you pick up the phone ja, voor, dat soort, uh, voor dat soort bedragen die jullie rekenen? Want we zijn best wel uh, betaalbaar. Um, en daarom is het ja waarom doen we dat joh? Waarom nemen we de telefoon op? We zitten helemaal verkeerd met die aanpak. Maar uiteindelijk bleek dat juist het opnemen van de telefoon en uh, er altijd zijn en geen keuzemenu's en dat soort dingen, dat dat juist is wat die klanten heel erg waarderen, omdat er al zoveel partijen zijn ook die de telefoon niet opnemen of die juist uh, een beetje een SaaS uh, mindset hebben van ja, dat kan niet voor, het, voor wat het oplevert. Maar dus het ik kan...
1: een van de USB's uiteindelijk. Precies, maar het kan, ja.
0: wel, het kan wel degelijk. Want onze, ja. ook onze SaaS metrics, die zijn echt uitstekend. Die zijn echt heel erg goed. We hebben een hele lage churn. Wat is laag... de churn ongeveer Minder dan uh, uh, een half procent per, uh, per maand. Dus het is echt, uh, echt heel laag. En uh, klanttevredenheid is hoog. We hebben hoog NPS. Het kan allemaal nog veel beter. Dus we zijn ook echt niet, uh, niet nog uh, uh, tevreden. Maar ...die metrics kloppen. Dus daarmee vind ik dat we wel echt een statement maken... ...ook richting al die artikelen en verhalen. Van ja, je moet wel je eigen koers ook durven varen... ...en ook niet ja. bang zijn om middelen te pakken... ...die uit het verleden al geblijkt eh, geblijk hebben gegeven dat ze werken... ...om die ook voor jou in te zetten. Ook vanuit Je ziet bijvoorbeeld bij sales, account-based marketing... Hè? ...iedereen heeft het erover. Maar dat is eigenlijk hoe heel veel accountmanagers in de jaren tachtig... ...al gewerkt hebben. Ja. Ja. Dus... Ja, dat, 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 dat is wel fascinerend om, om te zien.
1: Ja, dus eigenlijk hebben jullie in meerdere opzichten... ...hebben jullie de oude wetten en vermengd met de nieuwe SaaS-wet... ...en eigenlijk op die manier zelf je eigen sweet spot gevonden... ...over hoe je de klanten Klopt, eh, ja. binnenhaalt en helpt. Ja. Ja. Ja, ja,
2: maar wel die, die, die SaaS-metrics. Die zijn wel belangrijk, ja. maar je kunt ze op meerdere manieren gewoon behalen.
1: Ja, want wat meten jullie? Welke metrics... Een heleboel. Uh, wat, wat zijn de belangrijkste die uh, wekelijks even terugkomen tijdens overleg?
2: Nou, de uh, customer acquisition cost is heel belangrijk dat je een uh, klant in principe vrij snel terugverdient. En wij hanteren bijvoorbeeld 12 maanden daarvoor, binnen 12 maanden de acquisitiekosten terugverdienen. en nou, ja, je lifetime value, en dat is eigenlijk een resultante van je churn, die moet natuurlijk heel erg hoog zijn. Uh, omzet per medewerker is ook eentje die heel vaak vergeten wordt. Er uh, wordt heel vaak ge ge gegaan voor groei, zoveel mogelijk groei. Maar het moet wel efficiënte, duurzame groei zijn. Want anders kan je op termijn geen duurzaam uh, businessmodel neerzetten. En ook niet schaalbaar. En niet schaalbaar. Ja. Ja. Maar,
1: Dat zijn de belangrijkste dingen. Dat zijn wel heel
0: belangrijk Ja, ja. ja. churn natuurlijk. Ja, dus uh, hoeveel klanten zeggen op. Ik moet trouwens zeggen, we hebben eigenlijk zelfs positieve churn. Uh, als je ja, net kijkt, naar. 19. of net. Ja, net uh, want je ziet dat als we, als we dus niks zouden verkopen, dan zouden we nog steeds groeien. En dat komt omdat klanten uh, meer seeds, ja, zeg maar, bijbestellen. bijbestellen. Ja. Maar goed, we kijken altijd, als ik net zeg, die half procent. Dan is dat echt omdat we ook gewoon geen klanten willen verliezen. Hè? Dus dat is... Uh,
2: en dat kan ook. Als je mikt op doelgroepklanten, wat we dus heel erg doen en die heel erg tevreden maken, dan is het hier direct van, hop, waarom zegt er hier iemand op? Wat was hier aan de hand? Ja. Die, in principe verwachten we die niet.
1: Nee. Ja, en met die inzichten kun je nog ja. beter je fit bepalen. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ja. Als we het hebben over
1: uh, tegenslagen of, of uitdagingen. Um, wat, of of wat, wat je grootste les is geweest in zeg maar, de afgelopen jaren. Um, waar
0: denken jullie dan aan? Nou sowieso is het bizar op wat voor niveau je een bedrijf moet opbouwen. Om dit op, uh, op hoog niveau te doen. Je, moet, je kan niet meer uh, een beetje aan... Uh, Aanknoe je op één onderdeel. Je moet het beste development team hebben, het beste marketing team, het beste sales team, het beste customer succes. En die vijf onderdelen alleen al zijn ontzettend uitdagend. Daar heb je heel, heel veel, moet je echt veel over leren. Wil je dat goed, goed kunnen doen, ja, om die metrics daarna goed te houden. Ja, en dan kom je wel op mensen, zeg maar. En daarin hebben we wel uh, ja, veel geleerd dat in, met het aannemen van mensen, hè, dat je toch, uh, waar we vroeger wel te veel op ons onderbuikgevoel afgingen. Um, dat we nu toch wel steeds meer zeggen van ja, dat, 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 is, dat is wel een les geweest. We moeten nog beter aan de voordeur eigenlijk al die selectie doen. Om te voorkomen dat er mensen binnenkomen die niet passen binnen onze cultuur. Het hoeft niet te betekenen dat het slechte mensen zijn. Maar gewoon mensen die in ieder geval niet bij dit bedrijf heel goed passen. En daar hebben we wel wat leergeld betaald, links en rechts. Dus als ik, ja, dat zou echt iets zijn waar we nu, als ik het opnieuw zou kunnen doen. Ik zeg van, veel beter nog bezig met die... Met die hiring uh, processen en uh, ja, goed selecteren van de juiste medewerkers en alles wat daar maar voor, uh, voor nodig is.
1: Ja, want hoe ziet het uh, hiringproces er nu
0: uit? Uh, hebben jullie zelf een recruiter? Of? Um, ja, we werken, ja, dat is best wel uh, best wel iets wat hier ook hoog op de agenda staat. We zijn heel erg bezig met het verbeteren eigenlijk van onze employer branding, zeg maar. Hè? Dus met het verbeteren van de uh, uitstraling van onszelf naar de, naar de arbeidsmarkt? Um, we werken samen met, uh, met recruiters, dus externe, externe recruiters, omdat je ziet van voor verschillende vakgebieden, omdat het zo specialistisch is, heb je gewoon ook verschillende uh, specialisaties qua recruiters daarin. En dan werkt het wel mooi om met externe bureaus te doen. Um, nou, via het eigen netwerk doen we heel veel. Dus heel veel mensen komen hier ook gewoon binnen via een collega of een vriend of een kennis of... Uh, dus dat werkt ook voor ons. Maar die gaan nu steeds vaker door een gestructureerd proces
1: heen. Waar ja. die voorheen misschien ja. wat makkelijker <coughs> inderdaad uh, meteen contact kregen. Even ja. voordoor de boel. Nee, dat is ja.
2: precies. Dat is, ja, dat klopt. We we trekken ook. er steeds meer tijd vooruit. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, zien jullie daar nog verschil in uh, Amsterdam en Groningen? Want jullie hebben natuurlijk twee uh, locaties waarvan jullie werken. Ja. Uh, hier waar we nu zitten in Groningen en in uh, Amsterdam sinds een tijd. Ja. Uh, zie je daar nog verschil in als uh, het gaat om uh, recruitment en het uh, vinden van mm -hmm. mensen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het een beetje hetzelfde proces is wel, hoor. Je hebt wat andere competenties in Groningen zitten en in Amsterdam. In Amsterdam zitten gewoon meer marketing en competenties. Maar het development team hebben we hier in Groningen. En uh, we hebben hier ook uitstekende it opleidingen En uh, ja, dat, dat vinden we ontzettend prettig werken hier. Ja,
1: en die zijn goed invulbaar. Ja, ja het is wel het is moeilijk, wel
2: moeilijk ja, maar ja. Uh, het, het lukt wel.
1: Ja, en naarmate je naam en team groeit, uh, dan wordt dat makkelijker. Ja, ja. Uh, dan zal het misschien ook helpen dat jullie regelmatig genoemd worden met uh, awards. Uh, laatst met uh, de Deloitte Technology Fast 50. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Hoe is het dat tot stand gekomen?
0: Nou ja, we hebben gewoon eigenlijk in het begin tegen elkaar gezegd van er is één prijs uh, voor ons die, we, uh, die het toe doen. en dat is de Fast 50. Uh, omdat dat gewoon... Uh, ja, het gaat ook om, om echt om harde omzetgroei.
2: Het staat ook symbool, want ja. in 2015 toen we uh, naar de markt gingen, ja, dan ben je, dan, uh, dan ben je daar dan natuurlijk nog onzeker over. Hè. Ga, hoe gaat het lukken? Gewoon wel, we waren behoorlijk overtuigd waren dat ging lukken. Natuurlijk, dat moet ieder ondernemer zijn. Maar we zeiden wel tegen elkaar, van als we over vier jaar in de uh, Deloitte Fast 50 staan, dan is het wel gelukt. Ja. Nou ja, en dat, uh, dat is uitgekomen. En daar zijn we, denk ik, wel uh, heel erg trots op.
1: Ja. 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 En dat maakt het naar de
0: arbeidsmarkt uh, wellicht ook wat makkelijker. Ja, ja absoluut. Wel, ja. absoluut. Ja. Zeker de, de, de uiteindelijke ranking. Hè. We zijn vierde geworden met uh, iets van 3000, uh, 3.013% procent groei. Ja, je merkt wel dat dat wel iets doet met mensen. Van zo, we wisten wel dat het daar uh, hard ging, zeg maar. Maar dat het zo hard ging. Ja, en daar willen mensen graag onderdeel uh, van zijn. En dat, maar dat is ook gewoon heel leuk om mee te maken. Het is voor onszelf ook, zeggen we vaak, ook uh, waarschijnlijk een once in a, in a lifetime. Dus uh, ja, dat is heel, heel tof om daar ook, ook onderdeel van uh, ja. uit te maken. Ja. ja. Als we iets verder
1: vooruitkijken, uh, 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 wat kunnen we van jullie verwachten? Waar staan we dan over nog eens vijf jaar? Is dat internationalisatie of zijn dat ja, hebben jullie andere ambities?
0: Nou, internationalisering is voor ons iets waar we wel uh, heel nadrukkelijk naar kijken. Maar vooral ook uh, heel goed uh, over willen nadenken voor we dat gaan doen. Hè. We hebben natuurlijk nu een model ontwikkeld wat heel goed werkt voor Nederland. Um, de vraag is, hoe, hoe vertalen we dat naar het buitenland? En je ziet dat daar gewoon eigenlijk geen... Uh, playbooks, standaard voor zijn zeker niet binnen Europa, om dat, om dat goed te gaan doen, dus daarin uh, zijn we ook voorzichtig qua ambitie om die ook in de begroting of dat soort dingen op te nemen we reserveren er wel altijd budget voor om daarmee te gaan experimenteren uh, maar in Nederland hebben we ook nog een ongelooflijk uh, uh, marktpotentieel liggen als je kijkt naar de doelgroep en, uh, en uh, ja, hoeveel daar ervan zijn en wat er nog, wat er nog vervangen en vernieuwd kan worden. Ja. En, en gezien hier uh,
1: in het Europese gedeelte zeg maar, ook wel een markt die vrij uh, adaptief is daarin.
0: Klopt, ja. 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 En de Saas, uh, hè, dat, dat zeggen de Amerikanen ook steeds, hè, de zon is net op in Saasland. Ja. We zijn er gelukkig bij en ook al een aantal jaren. Um, dus ja, we, 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 we kijken eigenlijk vooral steeds in een soort van basecamp filosofie, elke keer van een jaar of drie vooruit, en onze doelstelling is binnen nu en, en drie, drieënhalf jaar nog te verdriedubbelen uh, en dan, dan kijken we vanuit daar weer eens even verder, en dat moet sowieso binnen Nederland kunnen buitenland heeft wel onze aandacht, staat ook in onze plannen maar gaan we gewoon met een heel gedegen strategie mee aan de slag, want anders dan Kun je daar echt serieus uh, nat op gaan? Zeg maar. Ja, en de manier waarop jullie dat zouden doen is eerder experimenteel
1: dan dat het echt uh, ineens een, een hele grote uh, stap ja, wordt. Ja,
2: ja, ja. ja, met lokale aanwezigheid, dat weten we inmiddels wel. Dat het niet uh, zonder lokale aanwezigheid, zonder lokale mensen gaat lukken. Dat weten we inmiddels wel. Dus het zal, uh, het zal een, 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 een soort olievlek uh, uitbreiding worden. Ja, ja.
1: alright. Um, ik zou het graag nog even willen hebben over uh, jullie rol uh, binnen het bedrijf. Uh, opvallend uh, vond ik aan jullie uh, LinkedIn profiel dat jullie um, jezelf presenteren als uh, co-CEO. Ja. Uh, ik had dat nog niet zo heel vaak gezien. Uh, wat is de idee daarachter en hoe ziet jullie rol eruit, wat is de taakverdeling?
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel uh, een heel grappig proces geweest. Kijk, op het moment dat je met z'n tweeën begint, dan ben je gewoon met z'n tweeën, zeg maar. En uh, dan doe je alles samen en uh, wij, wij zijn sowieso allebei niet uh, heel erg gehecht aan titeltjes, dus uh, het heeft een hele poos, uh, hebben we op LinkedIn termen als uh, co-founder gestaan, maar ja dat is natuurlijk niet onze rol, Hè, dat zegt meer iets over dat wij uh, het opgericht hebben en hier uh, eigenaren zijn, maar onze rol is, uh, uh, is eigenlijk nog steeds hetzelfde gebleven als vroeger, we doen het heel erg samen uh, uh, en dat kan ook heel snel gaan maar uh, uh, ja, we sparren heel veel, uh, heel veel samen en we nemen eigenlijk ook de beslissingen samen. Net wat ik zeg dat kan heel snel gaan dat je elkaar uh, heel goed kent en heel erg vertrouwd maar er zijn eigenlijk geen beslissingen die of ik of Peter neemt uh, zonder dat even met elkaar erover te hebben. En het is ook niet zo dat het dat, dat heel nadrukkelijk zoiets is van nou, voor dit probleem uh, uh, loop ik naar Gerard of voor dat probleem loop ik naar Peter. Dat is gewoon niet zo bij ons.
1: Dus jullie hebben ook niet bepaalde uh, uh, ja, soorten aandachtsgebieden Ja, die bedrijf hebben bedrijf we, we wel. We hebben wel aandachtsgebieden.
2: Maar, uh, uh, en dat is dat ik meer uh, bedrijfsvoering doe en meer het financiële uh, aspect van het bedrijf doe. En Peter meer het uh, technische aspect van het bedrijf doet. Maar uh, het product doen we nog steeds ook heel erg samen. Alles functioneel, het product doen we heel erg samen. En als we het over strategie hebben, waar gaan we met elkaar naartoe? Ja, dat willen we gewoon samen eens zijn.
1: Ja. En, uh, dus er zijn wel wat uh, nuances, zeg maar, wat ja. aandachtsgebieden. Maar ja. verder is het eigenlijk uh, jullie naar buiten toe, maar ook naar de organisatie toe, uh, zijn jullie eigenlijk voor iedereen, voor jou ook. ...probleem in die zin aanspreekbaar. Ja, en ja. pakken jullie het samen op.
2: En het staat denk ik ook als symbool voor het feit dat... Uh, uh, ja, ...dat we uh, deze, uh, uh, deze reis ook niet graag alleen hadden gedaan. Ik, uh, ik weet zeker dat ik dit in mijn eentje niet gered had... ...om hier te komen, uh, te staan op dit moment. Dat, dat lukt je gewoon niet. Je hebt gewoon een sparringpartner nodig. En, dat, en het feit dat we dit met z'n tweeën kunnen doen... ...dat scheelt ook dat we hier vrij weinig... Uh, Externe uh, mensen uh, nodig hebben gehad om hier te komen. wat we met z'n twee kunnen doen. Ja, ja. 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 Dus
0: één uh, uh, vrij bekend bedrijf die het ook op deze manier doet. En dat is SalesForce. En uh, we met eigenlijk ze hebben daar ook een uitleg op, op, uh, op hun website over staan. En dat sprak ons ook heel erg aan. Dat is eigenlijk ook hoe wij het ook zien. En dan kan de hele wereld zeggen van ja, je moet één uh, poppetje hebben die het boegbeeld is. En de CEO. Maar... Ja, wat, wat Gerard net zegt, die, 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 voor ons is dat niet zo nodig. En onze mensen missen dat volgens mij ook niet. Dat ze dan zoiets hebben van ah, wie, is nu, wie is nu de baas. Weet je? Want dat, die is er gewoon, dit zijn we gewoon samen. En het klinkt, het klinkt zou ik een beetje zeggen, ah, wat schattig of zo, weet je wel. Maar het is, gewoon, het is gewoon iets, je moet gewoon zo'n uitdaging ook niet onderschatten. En, en ook wat het doet als je die rollen wel verdeelt, dat je toch. Uh, ook misschien wel een beetje individualiseerd of polariseerd weet je, dat, en dat, dat hebben wij nu juist niet dus voor ons werkt het heel goed maar wat Gerard zegt, is wel heel belangrijk dat je eerlijk bent over dat je het alleen niet had gekund dat je het alleen ook niet kan, als Gerard er niet meer is dan, uh, uh, dan, dan, dan heb ik ook echt een uitdaging en ik denk andersom ook, dan moet je ook uit durven spreken en uh, en voor de mensen wordt het dan ook heel snel duidelijk want als je je zo gedraagt dan kan je wel een ander titeltje neerzetten maar ze voelen dat ook wel dat je het samen doet dus, ja.
1: dus misschien is dit eigenlijk uh, gebeurt dit al in meer bedrijven alleen door, door het ook daadwerkelijk zo te benoemen leg je, geef je eigenlijk ook het signaal naar de organisatie ja, dat precies. het echt een eenheid is ja, ja maar
2: wat zou, wat zou er nou gebeuren op het moment dat je een van ons bij de CEO zou noemen dan zou je denk ik alleen maar verwarring uh, creëren want ja. iedereen weet dat het niet zo is ja
1: ja Precies. Ja, dus het pakt eigenlijk ook met name dus intern, uh, zorgt het voor veel
0: duidelijkheid. Ja, ja, voor nu wel. Kijk, we zijn nu met veertig collega's en uh, dat is natuurlijk overzichtelijk. Of nog relatief overzichtelijk, dat is best wel een uitdaging, maar. Kijk, als we straks groeien, geen idee hoe het dan, uh, hoe het dan gaat lopen dat en weer, uh, dat zien ja. we wel.
1: Ja, precies, maar datzelfde als wat je net eigenlijk zei over stip op de horizon. Je weet ja. natuurlijk wel waar je naartoe wil. Ja. Ja. Heb je hebt ideeën bij, maar je hoeft nog niet gefixeerd te zijn op een bepaalde beslissing. Dat, uh, Ik, je, je kan niet. dat
0: toch niet plannen. Nee. Je kan dat ja. niet plannen. Dus uh, het kan best zijn, uh, als je dit over een jaar terugluistert, dat het anders is. Geen idee. Maar dat, uh, je moet ook durven, durven experimenteren. Vandaag dat, werkt het. Ja, het ja, precies. Ja.
1: Ja goed, uh, ja tot slot uh, ben ik altijd benieuwd naar uh, inspiratie uh, we noemen uh, jullie niet voor niets uh, SaaS bazen uh, uiteindelijk, uh, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om uh, inspiratie uh, om geïnspireerd te worden uh, je geeft aan dat jullie eigenlijk beide veel kennis uit Amerika ook halen uh, wat zijn bepaalde bronnen personen, blogs, boeken, events uh, waarvan jullie zeggen, nou, dat is echt iets wat je als SaaS bazen echt uh, op je vizier moet
0: hebben nou, wij, uh, als je kijkt in het begin, hebben we altijd veel gelezen van uh, uh, Lincoln Murphy over Customer Success. Hij heeft ook uh, dat boek geschreven wat ook Customer Success heet. Dus die volgen we altijd nog. Jason Lemkin van Saaster heeft uh, altijd hele mooie inzichten. Hoef je niet altijd eens te zijn, maar uh, hij, kan, hij kan er mooi over nadenken. Sowieso, alle content van Saaster is wel, uh, is wel goed. Het event vonden wij iets minder. We zijn zowel in San Francisco geweest als in Parijs. Dus qua content, uh, Je hoort dan niets nieuws meer. Nee, maar dat geldt voor ons. Kijk, we zijn natuurlijk ook al een aantal jaren bezig. Dus ik kan me wel voorstellen, als je net in de SaaS-wereld begint, dat het wel heel uh, relevant is. Omdat je daar toch wel snel die, misschien die content tot je kan nemen. En als je, als je het hebt over echt een grote les die je nog aan zou willen stippen, dan is dat met een stukje funding. Uh, uh, wat misschien wel goed is om nog even te, te delen hoe we daar tegen aankijken, omdat veel van die content eigenlijk ook altijd gaat over het ophalen van rondes en je succes heel vaak gemeten wordt in dus hoeveel rondes. Ja, dat is eigenlijk een beetje Precies, op die events ja. vaak uh, ja. belangrijk. Uh, wanneer is je volgende ronde, wanneer is je B-ronde en C-ronde. Nou, we hebben in het begin ook één, één investeringsronde gedaan, omdat we toen gewoon uh, het anders gewoon niet hadden gered. Um, maar we hebben al vrij snel eigenlijk gezien van dat het niet per se altijd gezond is om met uh, investeringsgeld alles te willen doen. Ja, dus je moet ook heel erg focussen op je, op je businessmodel. En je kan ook in een SaaS, zelfs in, uh, in recurring, uh, waarbij je het heel langzaam natuurlijk opbouwt uiteindelijk, kan je uh, je klanten ook je funding laten zijn. En dat is een hele goede gedachtegang waar wij uh, achter zijn gekomen, dat dat ook nadat je al een keer ronde hebt opgehaald, dat je best wel die route kan, kan gaan pakken. Ja, we zeiden, Jullie hebben in 2016 hebben jullie
1: een miljoen opgehaald. ja um, En daarvan zeggen jullie nu eigenlijk van ah, dat was op dat moment noodzakelijk en ook goed dat we dat gedaan hebben, want dat ja. heeft ons wel ergens gebracht. Maar naar de toekomst toe is het niet heel waarschijnlijk uh, dat jullie opnieuw zo'n soort initiatief zouden nemen. Dat, nee. is het is waarschijnlijk dat <coughs> jullie organisch willen groeien op basis van de omzet die je bij klanten hebt. Uh,
2: ja. Ja. ja, klopt, in een duurzaam bedrijfsmodel neerzetten. En dat Peter net ook zegt van kijk goed naar je bedrijfsmodel van. Hè kan je daar ook gewoon uh, funding uit halen. Ja. Uh, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een jaarbetaling toegaan. Als je klanten uh, korting geeft en een jaar vooruit laten betalen, dat betekent een enorm effect op je cashflow. Ja. En SaaS gaat toch om cash, hoeveel, uh, wat is je cashflow en uh, hoeveel cash heb je nog, hoe lang kan je nog. En wat wij inmiddels ook gedaan hebben, wij hebben afspraken gemaakt met de investeringsmaatschappij om uh, dat uh, deel uh, terug te kopen. En daarmee ben je eigenlijk ook weer baas naar je huis. Want iedereen die uh, een investeerder aan boord haalt, die maakt daarmee de keuze voor een exit. Want een investeerder, die zit erin voor een exit. En daarmee heb jij automatisch ook die keuze gemaakt. En dat moet je je goed realiseren. En ik denk niet dat iedereen zich dat goed realiseert. Die, omdat het juist ook in de beginfase is, dat je, dat je dit soort keuzes maakt en dat je misschien te veel... Je laat leiden door, uh, uh, door de opinie. Hè? Door ja. uh, het feit van, ja, he, hoeveel funding heb jij opgehaald?
1: Ja. Huh? Wat bijna ja. de,
0: eigenlijk... Een doel op
2: zich lijkt. Ja, de zo. holy
0: grail lijkt. Ja. 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 En dan kan het dus gebeuren, hè, van dat je op een gegeven moment een organisatie hebt staan waar uh, een heleboel mensen werken. En je moet dan je efficiency of je, bijvoorbeeld je omzet per medewerker gaan verhogen, Omdat die investeerders op een gegeven moment zeggen, ja, nu wordt het tijd om uh, rendement te gaan laten zien. En dat is dan heel erg moeilijk. Want het wordt ook cultuur. Hè? Als je, je cultuur maakt dat je heel erg bewust van bent. Dat klanten uh, er zijn om jou in leven te houden. Wat eigenlijk al heel oude, he, ouderwets ook weer is. Als je het daarover hebt. Dan krijg je dat ook als cultuur. En dan krijg je ook dat je heel efficiënt om moet gaan. Met de middelen die je hebt. Uh, met, uh, uh, met die klanten. Uh, een enorme klanttevredenheid moet zien op te bouwen. Om maar gewoon ook dat te kunnen doen. Je pricing moet kloppen. Dus je moet niet te veel vragen. Maar ook niet te weinig. Het dwingt je gewoon om heel erg te kijken naar het bedrijfsmodel. En natuurlijk moet je niet met je, met je voet op de rem rond gaan rijden. Hè? Als we op een gegeven moment zien van... Uh, we hebben nog een enorme opportunity. En als we zien, daar hebben we gewoon geld voor nodig om die te pakken. Oké. Okay. Maar wel steeds vanuit die mindset. En ook kijken van wat is daarna het scenario. Op het moment dat het lukt. En die investeerder zit erin. Wat gaan we dan doen? En wat betekent dat... Daarna moet ik dan nog een rondje gaan doen. Of,
2: uh... Nou ja, en kijk ook goed uh, naar uh, uh, vreemd vermogen. Hè? Want de, uh, de bankaire wereld die raakt steeds meer uh, bekend met SAARS. En dat zien we ons, ook bij onze eigen bankier. Die inmiddels uh, dat begrijpt en daar bereid in is om uh, te helpen. En die moet je niet overslaan, die stap. Want dan blijf je wel gewoon baas in eigen huis. En het is ook heel gezond om op termijn nog weer af te gaan lossen. Puur om te kijken naar je bedrijfsvoering en je businessmodel.
1: Ja. ja, maar dan doe je het echt vanuit de duurzaamheid en, ja. en niet vanuit de, ja. de, Maar je kan de, nog steeds de
2: heel hard groeien. Hè? Ja. We
0: hebben maar één ronde gedaan en toch stonden we op ja. uh, de vierde plek. Weet je? En, dat is een beetje, en je moet
2: alleen ja. maar uh, frame, eigen vermogen ophalen als er geen andere mogelijkheid is. Nee. Ja. Precies. En niet die stap overslaan nee.
0: uh, om het eerst via bankaire nee. uh, middelen te doen. Ja. Als je nu al kijkt wat we elk jaar meer uit kunnen geven ten opzichte van het jaar daarvoor qua begroting. Nou, dat, dat zouden serieuze rondes zijn, zeg maar. En uh, uh, ja, voor ons is dat, is dat prima. Dat is gewoon een, een soort vliegwiel wat we daarmee gecreëerd hebben. En uh, dat, dat, ja, dat, 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 dat moet je niet onderschatten. Alleen je leest daar heel weinig over. Als je één voorbeeld in Amerika, waar dan veel mensen naar kijken, is Mailchimp. Daar is geen euro-funding uh, in gegaan. En dat is een serieus succesvol uh, uh, bedrijf geworden. Buffer, daar schrijft men ook veel over. Er zijn jongens die pakken ook deze strategie. Maar dat is wat minder belicht omdat veel van die content voor SaaS geproduceerd wordt door VC's. En dat is super, fantastisch dat ze dat doen. En een investeerder is denk ik ook heel belangrijk. Het uh, kan ook heel veel brengen. Dus we zijn ook zeker niet tegen investeerders. Maar je moet er gewoon met elkaar heel goed over nadenken. Ook in het belang van zo'n investeerder denk ik. Van ja, wat, wat wil je met dat bedrijf? Ja. En past dat ook bij de ondernemen en de gewenste koers en strategie? Ja, een bootstrapper wordt niet altijd als heel sexy gezien. Nee, uh, maar, maar het is wel die, die, die bizar krachtig. Het is wel heel erg uh, ja. duurzaam.
1: Ja, ja. ja. Uh, ja, Gerard, jij nog bepaalde inspiratiebronnen of uh, boeken, los van de, de saastercontent content uh, die we al even noemden?
2: Uh, nee, ik denk dat uh, we daarin wel op één lijn zitten. Ik denk dat we dezelfde bronnen ook volgen en we bespreken ze dan ook. Hè? Van, heb jij dit gelezen of deel het even met elkaar? Dit moet je even lezen. En we hebben het er even over en dat brengt altijd weer nieuwe inzichten. En wat ook altijd wel goed werk voor ons is uh, we zeiden net zo'n uh, uh, zo'n saaster event die is, is wat minder uh, inspirerend uh, uh, als de content zelf maar het is wel goed om er af en toe met elkaar naartoe te gaan, want je gaat wel even uit de operatie je wordt uh, uh, daar toch deels geïnspireerd en je hebt het er vooral over wij, wij, wij komen eigenlijk altijd wel terug met nieuwe ideeën, ondanks dat daar uh, uh, niet heel veel nieuwe content was heb je het erover en dat is wel belangrijk hebben we het met elkaar over de strategie uh, en maak af en toe even die pas op de plaats Ma doe een helikopterview, wat heeft gewerkt wat heeft niet gewerkt hoe moeten we de komende periode aanpakken ja dat dus af en toe
1: even moment, even weg en ja. terugblikken en ja. vooruitkijken ja. en daarin kan misschien zo'n bezoek ook een bevestiging zijn soms ja dat soms je, ook
2: inderdaad een bevestiging zijn. Ja, ja, ja. Ja.
1: mooi Mag ik jullie ontzettend bedanken voor uh, ja, jullie uh, verhaal. Uh, openheid ook, eerlijkheid. En uh, ja, ik denk een heel mooie samenvatting van uh, de afgelopen jaren. Ook al is dat natuurlijk in sneltreinvaart, uh, uh, zullen we ongetwijfeld wat uh, de hoofdlijn gepakt hebben. Uh, maar ik denk, ja, dan was dat voor uh, heel veel uh, andere mensen in vergelijkbare positie erg uh, waardevol is... ...om dit soort uh, yeah, uh, goede verhalen te horen en daar ook weer uh, ja, geïnspireerd door te worden. Dus uh, nogmaals, uh, dank daarvoor. Graag gedaan. Nou, graag gedaan. Ja, en tot zover mijn gesprek met Peter en Gerard van Simplicate. Het was een lang gesprek, maar uh, het vloog ook tegelijkertijd voorbij, uh, want het zat boordevol met hele waardevolle inzichten. Voor mij, maar ik hoop natuurlijk dat dat voor jou ook het geval is. Ik wil afsluiten met twee dingen. Uh, deze podcast, die wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Security. Security is onze partner en zij helpen SaaS-bedrijven met het beveiligen van uh, applicaties. In aflevering 11 heb je daar meer over kunnen horen. Heb je die nog niet gehoord, luister die dan zeker terug. En tot slot, ben je zelf ook een SaaS-baas en ben je op zoek naar een doorbraak voor jouw SaaS-oplossing? Met mijn team help ik SaaS-bedrijven met het vinden en verzilveren van nieuwe groeikansen. En op onze website noordhaven.io, dat is met 1 o vind je meer informatie over de mogelijkheden. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop je natuurlijk bij een volgende aflevering weer te mogen begroeten. Ciao, ciao!